0: Atalanta ballert weiter, 100 Tore, bald schon voll in der Liga, apropos fast 100, das ist Folge Nummer 2 von Serie Amore. Wir wollen sprechen über die aktuellen Geschehnisse, haben einen wunderbaren Gast am Start, der mit uns den Einbruch Latios aufklärt und auch auf den Mercato wollen wir schauen. Das alles jetzt. Ball, tagliata, messa fuori,
1: Serie Amore, der Italien-Fußball-Podcast mit Mario Rika und Marius Zeuke.
0: Zuallererst Grazie Miele für euer ganzes positives Feedback und die Fragen, die ihr geschickt habt, Marius und ich, waren stark beeindruckt, positiv beeindruckt. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle, genauso kann es weitergehen. Marius ist wieder zugeschaltet aus Hamburg. Ich grüße dich.
1: Ah, ist äh, das äh, der Klassiker mit dem mute? Ich habe es gedrückt. Ähm. <lacht> <lacht> ja, äh, hi, äh, schön, äh, schön wieder da zu sein. Schön, dass ihr wieder dabei seid.
0: Und ich habe ihn angekündigt. Wir haben Sascha Letar Start. Ja, schönen guten Tag an euch nach Hamburg und München. Haben diese Startwitze schon mal Leute vor mir gemacht?
2: Ja, das höre ich nicht zum ersten Mal, den habe ich zum ersten Mal gehört, also du warst zumindest kreativ, das weiß ich zu schätzen. <lacht>
0: ähm, Sascha, den findet ihr genau wie uns auf Twitter und anderen sozialen Plattformen, bei ihm der Name ausgeschrieben, Sascha Staat, schaut mal vorbei, ähm, er ist Journalist, kümmert sich um Fußball, aber auch sehr leidenschaftlich um Handball, hat einen eigenen Podcast, kreisab.de und Buchautor auch. Arbeitet für den Deutschlandfunk, fürs Box ab und an. Kümmert sich viel um den BVB und ist leidenschaftlicher Lazio-Fan. Ob das mit seinen Initialien zu tun hat, das werden wir später besprechen. Ja. Und auch ansonsten kennt er sich aus im italienischen Fußball und wie gemacht für diese Runde. War schon wieder einiges los. Ich habe es vorhin angesprochen. Atalanta 6 zu 2 gegen Brescia. Davor das Topspiel gegen Juve wo ja die alte Dame mal wieder ein bisschen Glück hatte, wenn man das vorsichtig formulieren darf mit der einen oder anderen Elfmeterentscheidung. Die Meisterschaft ist noch nicht entschieden, allerdings hat man es verpasst aus Bergamo Sicht, ähm, ja dann nochmal richtig Spannung einzuleuten. Marius, was hast du dir gedacht, als Juve da hinten raus noch den Ausgleich erzielen durfte?
1: Typisch Juve, habe ich gedacht. Ähm, also man, man will ja dann jetzt nicht den, äh, den Teufel an die Wand malen oder irgendwelche Verschwörungstheorien äh, beschwören quasi. Ähm, aber ja Juve hat halt dieses, äh, in Deutschland nennt man es Bayern-Dusel ähm, und kriegt dann eben in der Nachspielzeit ab und an nochmal einen Elfmeter oder schießt dann irgendwie noch ein unmögliches Tor. Und äh, vielleicht ist das der Charakter dieser Spitzenmannschaft, die... Äh, 15, 20 Titel in Folge gewinnt und andere Vereine haben das halt noch nicht so in der Form.
0: Allerdings muss man trotzdem sagen, drei Spiele in Folge jetzt ohne Sieg gegen Sassuolo, sah es erst richtig gut aus ich habe auch gedacht, ich durfte das Spiel kommentieren 12 Minuten, 2-0 das ist wieder irgendwie das dominante Juve und dann haben sie sich krass einlullen lassen Sassuolo ist immer stärker geworden aber ich habe mich zwischendurch auch gefragt und ein ähm, ja, Zuhörer hat uns das auch gefragt. Wie lange kann sich Sari denn noch halten, wenn er zum Beispiel auch gegen Lyon rausgehen würde? Das glaube ich tatsächlich nicht. Allerdings muss man schon sagen, so richtig gut sieht es gerade nicht aus. Sascha, wie schätzt du Juve und das Sari aktuell ein?
2: Ja, mir haben sie in den letzten Spielen nicht gefallen. Hab gestern von dem Spiel nur die Highlights gesehen, aber hinterher auch Interviews. Und äh, De Serbi, der Trainer von Sassuolo, der war schon leicht irritiert, dass sie das Spiel eigentlich nicht souverän gewonnen haben. Ich weiß nicht, du, wie du es empfunden hast als Kommentator, aber ich hatte auch zuletzt den Eindruck, dass Juve unfassbar verwundbar ist. Dafür gibt es natürlich auch Gründe, warum das so ist. Und das ist ein bisschen parallel auch zur Lazio-Situation, diese Mannschaft ist relativ alt. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz entscheidender Grund, warum sie jetzt mit den vielen Spielen in kurzer Zeit doch mehr Probleme haben, als man hätte glauben können, wenn man sich den Kader insgesamt ansucht, ähm, anguckt. Aber ja, ich, ich denke, dass sie, ähm, dass sie in der Champions League nicht bis ins Finale kommen werden. Also es würde mich sehr, sehr wundern, wenn sie da noch groß was reißen. Im Pokal waren sie zumindest im Endspiel. Das haben sie unglücklich im Elfmeterschießen verloren. Und in der Liga werden sie wahrscheinlich die Meisterschaft gewinnen. Also es war dann keine schlechte Saison, aber die Ansprüche sind natürlich ähnlich wie bei den Bayern. Man möchte beide nationalen Titel gewinnen, Supercup haben sie auch noch verpasst in dieser Saison und möglichst in der Champions League noch was reißen und ich glaube, das werden sie dann halt in dieser Saison nicht schaffen.
0: Ja, das mit dem Alter ist ein guter Punkt. Gestern hat ja auch Chiellini dann endlich mal wieder gespielt, durfte auch direkt von Beginn an ran und dem hat man, möchte ich mal sagen, entweder einen Fitnessrückstand oder eben doch den einen oder anderen Monat mehr in den Knochen als jungen Spielern angemerkt. Der ist da viel hinterhergelaufen und wurde dann auch eben für Rugani ausgewechselt zur Halbzeit. Das wirkte noch nicht komplett rund. Marius, die Frage wurde aber trotzdem ganz speziell gestellt von Francesco die neu, heißt er auf Twitter. Was glaubst du denn, wie lange sich Sari so bei der Juve noch halten kann, wenn es weiter unsouverän daherkommt wie die letzten Wochen?
1: Es ist natürlich immer eine Frage, was so die Alternativen sind und wenn man sich den Trainermarkt aktuell anguckt, sehe ich da jetzt nicht die grandiose Verbesserungsmöglichkeit, also es ist wenn man jetzt nicht irgendwie jemanden von, äh, von der, der, der Liga-Konkurrenz abwerben kann. Ähm, Allegri, zurück, Allegri zurückholen, das geht natürlich immer, aber ob das nun der Anspruch ist, muss man sich dann, muss man sich dann auch fragen. Ähm, ja, sonst, wie Sascha das gesagt hast, äh, Meisterschaft werden sie holen, Pokal ist blöd, äh, wird dem Anspruch nicht gerecht. Ähm, aber wenn er mit Glück, ist, wir haben das ja letztes Mal schon gesagt, Champions League ist nur ein Spiel, und äh, auf dem Niveau kann da immer drei Euro ins Phrasenschwein immer jeder jeden schlagen. Ähm, da kann er dann auch schon mal, Finale sehe ich auch nicht, aber Halbfinale, das ist schon ist schon möglich, auch wenn Juve gerade nicht so überzeugend ist und hinten sehr äh, gerade hinten sehr verwundbar ist. Und vielleicht kann, er, vielleicht kann er sich so darüber noch ein bisschen retten, so weißt du.
0: Ja, werden sie dann halt auf die eine oder andere zynische Leistung oder einen Alleingang CR7s angewiesen sein, aber... Ich glaube auch, und da wären wir direkt wieder beim ja, Team der Stunde. Team der Ich ja, weiß nicht, ob das überhaupt noch reicht, um Atalanta zu beschreiben. Den traue ich inzwischen dann in einem Turniermodus wirklich mehr zu. Haben wir letzte Woche auch schon drüber gequatscht. Alle Schwächen, eben bis auf die elf Gasperinis. Das Ding gegen Juve hätten sie eigentlich auch gewinnen müssen. Und jetzt schießen sie, klar, nur Brescia, wohlgemerkt mit 6 zu 2 weg. Aber... Das ist schon bemerkenswert, was diese Offensivmaschinerie da auf die Beine stellt. Hast du das komplett dir reingezogen nochmal, das Spiel?
1: Ja, tatsächlich. Ich habe mir das, äh, das Spiel angeguckt und ähm, ja, das ist auch, wie wir das letzte Woche gesagt haben, das macht halt einfach Spaß und man muss halt dann bedenken, äh, Gomez saß auf der Bank, Ilicic war gar nicht, war gar nicht dabei, meine ich. Äh, oder? Erinnert mich jetzt richtig, naja. Ähm, und, und trotzdem, dann, dann kommt da ein Spieler von der Bank äh, und die treffen alle. so Also weiß nicht, dann schießt halt Pas Pasalic drei Tore. Äh, es, es greift einfach alles so unglaublich gut ineinander und der Kader ist äh, auf dem Niveau so tief, dass, äh, ja, dass die Superlative langsam ausgehen. Und äh, PSG muss sich das schon in Acht nehmen.
0: Der ist jetzt nicht so der Kader, dass man sagt, ja, bei denen läuft alles perfekt, aber irgendwann geht denen doch die Luft aus. Also das Gefühl habe ich Stand jetzt noch überhaupt nicht.
1: Genau, das ist ja gerade das, wenn wir jetzt dann äh, gleich intensiver über Lazio sprechen, was ja da sicherlich ein großer Faktor ist, ist, das hast du bei Atalanta halt einfach nicht. Die, ähm, die waren am Anfang vielleicht noch nicht so ganz so rund, äh, deswegen jetzt ja auch dann der, der Rückstand auf Juve am Anfang der Saison und äh, Jetzt hinten raus sind die läuft es aber so gut und äh, auch vor Corona, also vor dem, vor dem äh, Break und jetzt danach immer weiter gewinnen alles.
0: Außer gegen Juve und die anderen Schwächeln, bevor wir zu Lazio kommen, ein kurzes Wort zu Inter. Die spielen noch gegen das Ball nach unserer Aufzeichnung hier, das mal wieder aus Transparenzgründen. Und auch ein Inter-Schwerpunkt wurde sich gewünscht, dem werden wir auf jeden Fall nachkommen. Vielleicht schon in der nächsten Folge so viel sei gesagt. Dann aber, Sascha, so viel Positives zu Atalanta. Dein Team Lazio macht dir gerade echt wenig Freude, oder?
2: Ja, es ist ein bisschen das Gegenteil von dem, was Atalanta bringen kann, weil sie die angesprochene Tiefe im Kader haben auf einem gewissen Niveau. Das haben sie jetzt nicht auf einem... Absoluten Weltklasse-Niveau auf jeder Position. Aber wenn man sich mal anguckt, wie viel Spieler in der Offensive, wie viel Tore geschossen haben und wie beispielsweise Robin Gosens da auch spielt, der hat ja auch die besten Werte seiner Karriere, wie viel Selbstvertrauen natürlich auch die ganze Mannschaft hat dann ist das schon sehr, sehr bemerkenswert. Und bei Lazio ist halt genau das Gegenteil passiert. Corona hat ihnen ein bisschen die Titelchancen genommen. Also eigentlich nicht nur ein bisschen, sondern komplett. Denn seitdem sie aus der Europa League ausgeschieden waren, relativ sang- und klanglos, hatten sie nur ein Spiel pro Woche, weil sie auch im Pokal früher gewesen sind. Und das war ein Riesenvorteil. Das hat auch Simone Insagi immer wieder betont. Wir spielen einmal die Woche. Und wenn man mal mit Trainern spricht im professionellen Sport, das ist auch egal, in welcher Sportart das der Fall ist, wenn du eine Woche Zeit hast, dich vorzubereiten auf einen Gegner, ist das taktisch natürlich wichtig. Und wenn du einen Kader hast, wo du, ich sag mal, 15 gute Spieler hast und nicht 20, und du musst nur einmal in der Woche spielen und nicht alle drei Tage, dann macht das einen riesen Unterschied aus, denn die Mannschaft ist, wie ich eben gesagt habe, relativ alt. Viele Schlüsselspieler sind schon 30 oder älter und das macht sich jetzt momentan extrem bemerkbar.
0: Man kam ja eigentlich noch ganz gut raus, so nach... Den Break hat er 2-0 gegen Atalanta geführt und man dachte, jo, die haben es gut weggesteckt. Dann aber eben auch ja, unter die Räder gekommen gegen Bergamo, hat sich wieder ein bisschen gefangen, gab einen 2-1-Sieg gegen Florenz, dann das, der Auswärtstreier bei Torino. Aber auch da hat man schon gemerkt, dass es nicht alles mehr, das sah nicht mehr ganz aus. So leicht aus wie davor. Nein,
2: das war überhaupt nicht so. Also entschuldige, wenn ich dir da ins Wort falle, aber das Spiel in Bergamo war so ein bisschen symptomatisch auch jetzt für die letzten Wochen. Es waren immer einzelne gute Szenen, aber eigentlich nie gute Leistungen über 90 Minuten. Und Atalanta hätte dieses Spiel eigentlich noch höher gewinnen können. Also das 3 zu 2 hat meines Erachtens ein bisschen darüber hinweggetäuscht, dass Atalanta deutlich dominant war in diesem Spiel. Und ähm, das muss man jetzt alles ein bisschen in Relation setzen. Atalanta gewinnt eigentlich jedes Spiel mit Ausnahme gegen Juve. Aber da war schon zu sehen, Lazio hat nicht die Verfassung. Und sie machen halt auch einfach viele Fehler. Also sie laufen ähnlich viel wie vor der Pause. Das ist sehr, sehr interessant. Also die Werte sind da ähnlich. Aber Simone Sagi hat das gestern auch noch mal gesagt nach dem Spiel. Die Entscheidungen, die sie treffen, die treffen sie nicht mehr so oft richtig, wie sie das vor der Pause gemacht haben. Und das ist der entscheidende Unterschied. Also der Wille ist ihnen nicht wegzudiskutieren. Der Wille ist auf jeden Fall da, aber der Körper kann es eigentlich nicht mehr richtig umsetzen.
0: Mhm. Also ich hatte auch mal letzte Woche und mal so in Privatgesprächen mit Marius behauptet, da darfst du mich jetzt gern korrigieren oder das noch etwas tiefgreifender ausführen. Ich hatte auch schon letzte Saison doch das Gefühl, ab und dann, dass man auf zwei, drei Spieler, jetzt sage ich mal, klar, immobile immer, aber schon sehr fixiert ist und auf die Leistung Einzelner angewiesen ist. Und wenn das dann mal nicht funktioniert, dann funktioniert er auf einmal gar nichts mehr. Oder auch ein Milenkovic-Savic, der sich ja auch oft anhören muss, dass er dann untertaucht und sich aus der Verantwortung zieht.
2: Ja, das ist bei ihm natürlich gerade sehr, sehr augenscheinlich. Er hat auch gestern dann gegen gegen Udinese nicht so sonderlich gut gespielt. Aber da ist halt auch bei ihm ganz, ganz wichtig, das ist ein Spieler, der kommt ja auch sehr über seine Füße, ist er ist relativ groß, geht häufig auch in die Kopfballduelle, dafür aber technisch auch noch sehr, sehr stark. Also ich, ich finde, dass das ein ganz, ganz überragender Fußballspieler ist. Aber wenn er nicht 100 Prozent fit ist, dann merkt man das sofort. Es gibt Spieler, die... Die lassen sich das nicht anmerken, weil ihre Fähigkeiten andere sind oder ihre Stärken andere sind, aber bei ihm ist der physische Faktor ganz, ganz wichtiger und das sieht man halt jetzt auch ganz stark. Er ist angeschlagen und dann kann er nicht die Leistung bringen, die er zum Beispiel in der letzten Saison gebracht hat und bei ihm ist es auch immer noch diese Konstanz. Das ist vielleicht auch der Grund, warum er immer noch bei Lazio spielt, denn sein Talent und seine Fähigkeiten sind herausragend gut und meiner Meinung nach auch gut genug für Mannschaften, die in der Champions League um den Titel spielen wollen. Aber dieses Niveau, und das unterscheidet die Guten von den ganz guten Spielern, das musst du über die ganze Saison regelmäßig bringen, sagen wir mal zumindest in 85 Prozent der Spiele. Und das ist, glaube ich, das Problem, dass diese Mannschaft das nicht immer über eine ganze Saison bringen kann. Wenn sie dann noch die Doppel- oder Dreifachbelastung hat, dann ist der Kader dafür einfach nicht ausgelegt, wie du eben schon gesagt hast.
0: Bei ihm wurde ja auch ähm, drüber gesprochen, dass er der Erste ist, der die... 100-Millionen-Marke für Lazio knackt, was einen Transfer angeht. Davon ist er, glaube ich, nicht nur wegen Corona wieder ein ganzes Stückchen ähm, entfernt. Marius, du bei Transfermarkt, wie, wie schätzt du so die Gesamtspielersituation bei Lazio ein oder gerade auch bei Milenkovic, Savic? Ähm, Wird es den trotzdem wegziehen für eine gute Summe demnächst oder ist da der Markt ist gerade nicht da für ihn?
1: Ich glaube, dass äh, vor Corona, also bevor dann Einnahmeverluste für Vereine da waren und so weiter, da war die Entwicklung schon wieder auf einem sehr guten Weg dahin, dass er tatsächlich eine solch eine Wahnsinnssumme kosten könnte oder gekonnt hätte. Ähm, jetzt äh, Danach ist halt die Frage, wer, äh, wer sich im Moment überhaupt solche teuren Transfers leisten kann. Und ähm, Lotito bei Lazio, äh, der Präsident, ist jetzt auch nicht der Kandidat, der äh, sagt, okay, ich äh, nehme irgendwie so, was man ja immer wieder liest, äh, drei Spieler und 20 Millionen oder sowas für, für den besten Mann. So, wenn, dann will ich... Die genau das Geld haben, was ich, was ich fordere, sonst gibt der ihn halt nicht ab. Und deswegen glaube ich tatsächlich nicht, dass Mediencovisch Savage diesen Sommer wechseln wird.
0: Wie siehst du das, Sascha? Wie bist du zufrieden mit dem mit der Transferarbeit Taris und den Aussagen Lotitos so in letzter Zeit? Oder was siehst du da eventuell auch kommen für den Sommer?
2: Ja, kommen sehe ich Kumballa, den Abwehrspieler von Hellas Verona. Das ist auch eine ganz, ganz wichtige Position, gerade in der Defensive. Und der kann ja sowohl in dieser Dreierkette zentral als auch auf der Seite spielen. Ist Lazio schon relativ alt. Mit Francesco Acerbi haben sie natürlich den Dauerbrenner, der immer spielt, der eigentlich jede Minute in der Saison auf dem Platz steht. Aber andere Spieler haben entweder nicht die Qualität oder sind halt schon ein bisschen älter. Und da müssen sie auf jeden Fall was tun. Aber was gerade auch gesagt wurde... Milinkovic-Savic mit den 100 Millionen, das sehe ich auch so, der war auf dem Weg dahin und hat natürlich dann auch Beispielsweise im Ende letzten Jahres bei dem Heimspiel gegen Juventus dieses sensationelle Tor geschossen. Ballannahme über weiß ich nicht wie viel, 40 Meter und knallt dann den Ball irgendwie in den Winkel. Also, das zeigt natürlich auch, dass er in Topspielen in der Lage ist, gute Leistungen zu bringen und dann machst du auf dich aufmerksam. Jetzt hat er das in den letzten Wochen nicht machen können, deswegen sehe ich das genauso. Ich glaube nicht, dass er in diesem Sommer den Verein wechselt, zumal Lotito halt wirklich jemand ist, der den Wert des Spielers gerne auf seinem Konto sehen möchte und, das hat sich ja so ein bisschen durchgezogen, auch in den letzten Jahren. Eklitare und Claudio Lotito arbeiten jetzt schon sehr, sehr lange zusammen. Eklitare war ja auch Lazio-Spieler und hat dann danach eigentlich fast direkt das Amt des Sportdirektors übernommen. Ich weiß gar nicht, wie viel Lücke dazwischen gewesen ist. Und viele Spieler, die auch Lazio verlassen haben, haben dann vielleicht noch mal ein, zwei gute Jahre gehabt. Aber danach kam nichts mehr. Das zeigt auch, dass sie sehr gut in der Lage sind, einzuschätzen, ob dieser Spieler wichtig ist für die Mannschaft oder nicht. Ich erinnere zum Beispiel an Wallon Berami, oder an Goran Pandev. Das sind Spieler Mauro Sarate, Hernanes, die danach eigentlich nie wieder auf dem Niveau gespielt haben, wie sie das bei Lazio gemacht haben. Der Einzige, bei dem das anders war, war Stefan Lichtsteiner. Und der ist ablösefrei zu Juventus gegangen. Also da ist der Vertrag ausgelaufen. Den hat man nicht freiwillig abgegeben. Also das zeigt eigentlich schon, dass sie sehr gut einschätzen können, wie wichtig ein Spieler für die Mannschaft ist. Und deswegen bin ich mir sicher, dass Milinkovic Savic nicht für 50 Millionen Euro den Verein verlassen würde. Also wenn in Corona-Zeiten würden wir schon von 80 Millionen sprechen und die wird im Moment kein Verein für diesen Spieler zahlen.
0: Ich mein, du hast es gerade nochmal angesprochen, das habe ich auch immer wieder im Kopf direkt, dieses Tor. Und das ist ein unheimlich geiler Kicker. Also an guten Tagen schaust du dem so gerne zu und dann geht er noch rein in den Strafraum, läuft durch, macht Kopfballtore, bringt so vieles, wenn nicht sogar fast alles mit, mit beiden Füßen ähm, stark am Ball. Aber ähm, ja, sollte einfach irgendwie nicht mehr sein jetzt. Hätte mir ähm, ein etwas spannenderes Schlussrennen zwischen Juve und Lazio doch gewünscht. Mal sehen, ob Atalanta da nochmal rankommt. Was hat die Phase jetzt in den letzten Wochen mit dem Standing in Sagis gemacht bei dir und insgesamt Außenwahrnehmung in Italien?
2: Ja, du weißt, Marius geht ja in Italien immer sehr, sehr schnell. Aber insgesamt sitzt er unfassbar fest im Sattel. Also diese... Diese Chance, um die Meisterschaft mitzuspielen, das erste Mal seit 20 Jahren, das weiß man im Umfeld von Lazio schon sehr gut einzuschätzen. Das ist ja nicht was, was bei dieser Mannschaft jedes Mal passiert. Die haben jetzt auch, glaube ich, 13 Jahre, wenn ich es nicht komplett falsch im Kopf habe, nicht mehr in der Champions League gespielt. Also wir reden davon, in Italien Dritter oder einige Jahre auch Vierter zu werden, damit du international in der Champions League mit dabei bist. Das haben die auch ewig nicht geschafft. Also das wird diese Saison ganz wunderbar zu Ende gehen mit der mit dem Einzug in die Königsklasse und dann dann muss man, glaube ich, auch zufrieden sein, weil es war das Saisonziel und das Saisonziel wird man im Endeffekt übertroffen haben und man weiß auch, glaube ich, einzuschätzen, dass das, dass das ganz spezielle Umstände gewesen sind, die vielleicht eine ganz realistische Chance auf den Scudetto gekostet haben. Und ich bin sehr überzeugt von Simone ich sage, ich mag auch seine Art, wie er nach den Spielen die Spiele analysiert und wie sachlich er das macht. Und da ist das in Italien ja sowieso ein bisschen anders. Die reden dann teilweise zehn Minuten mit dem Trainer im Interview nach dem Spiel. Und wirklich sehr taktisch. Und da macht er mir einen hervorragenden Eindruck. Und auch menschlich finde ich ihn großartig. Und er wirkt immer sehr ruhig und entspannt. Nicht während des Spiels, da ist er auch sehr hitzig. Aber ich glaube, dass er auch sehr gut eine Kabine leiten kann. Und das ist in Italien natürlich auch nochmal sehr, sehr wichtig, wenn es gerade in der aktuellen Phase überhaupt nicht läuft. Aber trotzdem hat man den Eindruck, dass er, dass er mit den Spielern so umgeht, dass sie alle relativ zufrieden sind. Und auch das ist ja nicht immer sonderlich leicht.
0: Ja, das mit der... Champions League ist natürlich auch auf jeden Fall ein Faktor, ich erinnere mich, das war, meine ich, vor zwei Jahren, als man da am letzten Spieltag das gegen Inter noch oh, ja. wegwirft, trotz Führung und ein Unentschieden hätte gereicht, ich glaube, De Frey, der dann danach zu Inter gewechselt ist, ähm, hat da sich auch einen Bock erlaubt, beziehungsweise ist vom Platz geflogen noch, ähm, da hat man doch tatsächlich danach auch in den Gesichtern gesehen, wie sehr man sich eigentlich die Königsklasse herwünscht, wieder ins Olympico und da sieht es ja jetzt, meine ich mal, ich glaube, durch ist es noch nicht, aber es sind
1: vier, vier Punkte fehlen noch.
2: Also die Roma müsste eigentlich jedes Spiel gewinnen, äh, weil haben beide am Ende die gleiche Anzahl an Punkten. Der direkte Vergleich ist unentschieden. Hm. Ähm, dann wäre es am Ende die Tordifferenz und die spricht aktuell deutlich für Lazio. Also 16 Tore wird die Roma in den fünf Spielen nicht aufholen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und ähm, Lazio hat noch Heimspiele, unter anderem gegen Cagliari und Brescia. Also wenn man dann in diesen beiden Spielen nicht zumindest einen Sieg holt, dann würde es mich schon sehr, sehr wundern. Das kann natürlich jetzt alles komplett schief laufen. Aber wie gesagt, da müssen ja, muss ja beides zusammenkommen. Lazio verliert alles, die Roma gewinnt im Prinzip alles und dann würden die noch die Plätze tauschen. Milan und Napoli sind schon zu weit weg. Also ähm, ja, ich... Ich bin da frohen Mutes und ähm, ich weiß nicht, ob du dich ja noch daran erinnerst, als alter Werderaner das letzte Mal als Lazio in der Champions League gespielt hat in einer Gruppe mit Werder Bremen. Da sieht man mal, wie lang das her ist.
0: <lacht> ja, danke auch. Ja, äh, doch, aber tatsächlich bin ich auch drüber gestolpert bei der Recherche für meine Lazio-Top-Elfe, weil da wollen wir gleich noch das so als kleine neue Kategorie einführen, dass wir immer zum Schwerpunktverein so ein bisschen in, in der Historie kramen und, wisst ihr was, wenn wir gerade dabei sind, ich habe so Bock drauf, ich habe sie schon wieder vor mir gesehen und es war so schwer, <lacht> sich die ganze Zeit zu entscheiden. Ich weiß nicht, wie es euch Mega. ging. Also ich habe zehn Namen wieder durchgestrichen und den dazu und wie auch immer. Ich bin so gespannt auf eure. Ich will das jetzt machen. Lass uns uns doch so angehen, dass ähm, Sascha das selbstverständlich als Gast und Lazio-Fan anfangen, dass wir einmal jeder den Torhüter, dann jeder seine Abwehr, dann jeder sein Mittelfeld und dann den Sturm, wenn ihr damit einverstanden seid.
2: Natürlich, absolut,
0: machen wir. Dann Sascha, wer ist dein, wer ist dein äh, Keeper?
2: Ja, auch da ist natürlich, wie du das gerade schon so angedeutet hast, das echt schwer. Da muss man sich genau überlegen, wie möchte man die Elf aufstellen? Sind es die Lieblingsspieler, sind es die Besten? Geht man sehr weit zurück in der Historie? Ähm, beschränkt man sich vielleicht auf eine Ära oder Spieler, die man selbst nur hat spielen sehen? Ich habe so einen Mix aus allem gemacht. Und deswegen ist mein Torhüter Felice Pulice, das ist der Torhüter der 74er-Meistermannschaft, denn Lazio hat ja nur zwei Meistertitel gewonnen, 74 und 2000. Und dementsprechend äh, hat er eine ganz, ganz besondere Rolle. Und als Meistertorhüter sehe ich ihn noch schon stärker als Luca Marchegiani. Er hat auch hinterher viele Jahre im Verein gearbeitet. Ich habe ihn auch mal persönlich kennenlernen dürfen. Unglaublich sympathischer Kerl, total bodenständig geblieben und ähm, war immer bereit, auch sich mit Fans zu treffen und äh, mal mit ihnen ein bisschen zu quatschen und deswegen ist er mein Torhüter in dieser Elf.
0: Marius, wie ist es bei dir?
2: Ich äh, habe auch so,
1: so ein bisschen so einen Mix gemacht. Tatsächlich bin ich äh, in der, wenn wir die Historie so weit zurücknehmen, da, da bin ich nicht so, so super firm, was Lazio angelangt. Deswegen habe ich das mal ein bisschen ausgespart und äh, alle diese die Spieler, die ich ausgewählt habe, ähm, sind äh, maximal so Anfang, Mitte der 90er äh, vom, vom, vom Alter her. Ähm, und äh, mein Torwart ist, äh, mit dem verbinde ich äh, eine, eine sehr intensive Zeit des, äh, des Serie A-Guckens in meinen äh, Teenie-Jahren. Immer zwischen Genie und Wahnsinn, sicherlich keine Vereinslegende, aber äh, immer sehr unterhaltsam, äh, Fernando Muslera.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut ähm, Ja, bei mir ist es auch eine wilde Mischung Ihr werdet es vielleicht später ähm, merken nicht, Auch nicht immer komplett, sage ich mal Der Beste für seine Position ähm, Grüße an dieser Stelle Da habe ich mich auch von den Podcast-Kollegen von 6 inspirieren lassen Die immer sehr äh, lustige Top-Elfs machen ähm, Grüße, solltet ihr euch mal reinziehen in den Podcast Doppel 6. Bei mir spielt äh, im Tor, weil es Sascha vorhin auch angesprochen hat, ähm, der hat glaube ich sogar gegen Werder gespielt und das war das Spiel, mit dem er zum ältesten Spieler der Champions League geworden <lacht> ist, der Dieter Burdenski, lazios marco Balotta. Das ist meine Nummer 1.
2: Ja, ist ja witzig. Ne? Also wir alle drei haben uns jetzt nicht für die wahrscheinlich beiden Besten entschieden. Ich also wollte erst Peruzzi nehmen. Aber ja, und ja. Angelo Peruzzi hat auch immerhin sieben Jahre bei Lazio gespielt. Also das unterschätzt man total, weil man den irgendwie immer bei Juventus verortet. Aber er war sieben Jahre bei Lazio und ähm, hat da auch noch herausragend gut gespielt. Also der war immer noch auf dem Top-Niveau, war glaube ich 37, als er seine Karriere beendet hat. Und ähm, das das ist wahrscheinlich der beste Teuter, der jemals für Lazio gespielt hat. Aber ähm, trotzdem die anderen, also Muslera ist natürlich auch grandios. Der hatte auch immer Tage, da war er unfassbar gut, aber er war auch oft unfassbar schlecht.
0: Ja, und Peruzzi ist ähm, auch so meine teenie jahre Ich weiß immer, wenn ich Fußball gespielt habe mit meinem Opa, der großer Freiburg-Fan war, er war immer Schmatke und ich war Peruzzi, wenn wir gegenseitig Elfmeter-Schießen gemacht haben. <lacht> Ja, Peruzzi, unfassbar stark, trotzdem.
1: Ich ihn, ich wollte ihn auch nehmen, habe dann nochmal auf, äh, auf sein, sein Profil geguckt und gesehen, dass er aus der Roma-Jugend kommt und das
0: ging natürlich nicht. Das ja. ist tatsächlich so, ja. Sascha, ähm, welches System lässt du spielen, wie viele Verteidiger stehen bei dir auf dem Platz?
2: Ja, jetzt ist es so, aktuell spielt Lazio mit der Dreierkette, aber eigentlich ähm, ist das erst seit ein paar Jahren so und deswegen habe ich traditionell aufgestellt mit einer Viererkette, auch Vierer-Mittelfeld und davor zwei Stürmer. Das ergibt dann hinterher alles Sinn, aber ja, meine Abwehr, ähm, das sind alles Spieler, die ich selber im Stadion habe, auch spielen sehen. Ähm, wobei ich bei einem noch ein bisschen geschwankt habe ähm, und glaube, ich nehme ihn dann doch noch mit rein. Das ist nämlich Giuseppe Wilson, also Wilson eigentlich ähm, amerikanisch oder englisch ausgesprochen, je nachdem, weil er auch englische Vorfahren hatte. Ähm, und das war viele, viele Jahre der Rekordspieler von Lazio. Hat auch als Libero gespielt, also damals in den 70ern, dann teilweise doch auch in der Dreierkette, beziehungsweise dann mit Libero noch dahinter. Und ähm, er ist mein rechter Verteidiger und ähm, ich wollte nämlich im Zentrum... Japs, Stam und Alessandro Nesta aufbieten. Und ich habe auch lange überlegt, ob ich nicht Sinisa Mihailovic da zum Beispiel positioniere, der ja mit Nesta zusammen viele Jahre da gespielt hat. Oder Fernando Couto, auch eine Alternative sicherlich. Aber ich habe halt Darm und Nesta mal spielen sehen. Und ähm, also die sind ja so unterschiedlich, wie eigentlich Abwehrspieler nur sein können. Starm absoluter Brecher, die Physis pur und... Ich weiß nicht, ob ich jemals einen eleganteren Abwehrspieler gesehen habe als Alessandro Nesta, der so viel über seine Intelligenz gelöst hat. Super im Defensivkopfball, Grätschen, die weit wegfahren von Foulspielen. Das ist, glaube ich, für mich zusammen so ähm, die herausragende Innenverteidigerkombination bei Lazio. Deswegen sind das meine beiden Innenverteidiger. Und ähm, linker Verteidiger, das war gar nicht so einfach. Habt aber dann doch jetzt Senat Ludic genommen der im einzigen Derby im Coppa-Italia-Finale, was es jemals gegeben hat, den einzigen Treffer erzielt hat. Und deswegen war die Wahl nicht so sonderlich schwer.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine, eine starke Kette. Gegen die möchte ich nicht spielen. Marius?
1: Ich äh, habe jetzt schon die ersten beiden Überschneidungen. Ich glaube, dass äh, da sammelt man unter Lazio-Fans auch, äh, auch viel Einigkeit äh, ich habe äh, erstmal um, um zum System, äh, ich habe auch vier Verteidiger und davor dann äh, drei, beziehungsweise ja, drei bis fünf Mittelfeldspieler und ein bis drei Stürmer, wenn man so will. Ähm, und habe ähm, die, mich aber für die Innenverteidigung auch natürlich Nester, äh, der absolute Innenverteidiger Gott, ähm, früher auch. Äh, musste, musste ich als 13-Jähriger sein Trikot haben, einfach äh, absolute Legende ähm, und habe neben ihn äh, Stefan Radu gestellt, auch natürlich äh, Lazio Ikone jetzt immer noch dabei, ich weiß nicht, er ist, ist Lulic vor ihm im Rekordspieler-Ranking? Ist, ist oh, das ist eine
2: Frage, die ich dir spontan gar nicht beantworten kann, aber Radu steht natürlich auch für diesen Verein wie kaum ein anderer Spieler, muss man auch sagen, ne?
1: Genau. Und das ist auch ein bisschen wie bei Muslera, auch äh, sehr in der Zeit, wo ich, wo ich mich äh, wirklich intensiv, äh, also viel intensiver angefangen habe, mit italienischem Fußball auseinanderzusetzen, war er schon da. Und äh, deswegen habe ich Japs Damm auf die Rechtsverteidigerposition gestellt. Ich weiß gar nicht, ob er das für Lazio jemals gespielt hat. Er hat es für Milan doch, doch, auf ja. jeden Fall gemacht. Ja, gut. Dann äh, bin ich ja nicht so falsch. Und äh, von daher... Ja, und äh, links, da muss ich dann jetzt fast meinen mein Peruzzi-Kommentar revidieren, äh, ist zwar nicht Jugend, aber ist jetzt bei der Roma äh, Kollarov, weil das auch einfach ein absolut genialer Spieler ist.
0: Hm, das stimmt, aber hat tatsächlich in beiden Fanlagern, glaube ich, nicht mehr die größten Freunde jetzt. Ich spiele tatsächlich so, wie Lazio jetzt gerade spielt, aber auch nur, weil ich viele Mittelfeldspieler haben wollte. Eine Doppelung habe ich auch, Nesta, das ist... Äh, Unfassbar, Sascha hat es gesagt, auch mit welcher Eleganz man verteidigen kann und ähm, der spielt bei mir zentral. Links habe ich jetzt ohne den Kicken gesehen zu haben, aber ich dachte, ein ähm, bisschen traditionsverbunden bin ich natürlich als Trainer und da muss für mich der Rekordspieler Giuseppe Favalli auf links verteidigen. Ich glaube 70er Jahre, nee Quatsch.
1: Das ist doch gar nicht so lange her. Nein, 2000er. Der 2000er so. Ich habe ihn auf, ist so
0: zwölfter Mann bei mir. Okay, perfekt. Und rechts, rechts, ähm, da werdet ihr mich jetzt natürlich auslachen, aber nicht nur natürlich aufgrund seiner ähm, großen Zeit bei den Bayern und seiner Erfolge als Trainer, Massimo Ordo verteidigt bei mir auf rechts, weil ich auch ein paar Mal schmunzeln musste, als ich seinen Wikipedia-Beitrag gelesen habe, unter anderem äh, die elf Niederlagen bei Udinese Calcio in Folge und im Rahmen des Fußballskandals im Jahr 2013 um Transferverträge wurden auch Verträge von Massimo Otto nach Unregelmäßigkeiten untersucht. Massimo Otto allein wegen des Namens. Und tatsächlich so ganz verkehrt ist er auch nicht. Aber ich glaube, man hätte. Ja, ich
1: ich finde, dem, dem wird wegen seiner Bayernzeit halt in Deutschland immer ein bisschen Unrecht getan. Das war schon ein echt guter Spieler. Ich meine, der ist ja auch Weltmeister geworden. Ja,
2: auf jeden Fall. Finde ich auch. Und. Äh, Hätte ich mich nicht für Giuseppe Wilson entschieden, als Rechtsverteidiger hätte ich mich für Massimo Ordo entschieden, denn er war viele Jahre einer der besten Spieler, den diese Mannschaft zu dem damaligen Zeitpunkt auch hatte und äh, hätte für eine bessere Mannschaft sozusagen spielen können, als das Lazio in diesen Jahren gewesen ist. ist ja dann auch noch mal zu Milan gegangen und war da auch noch sehr erfolgreich einige Zeit. Und wenn du sagst, du musstest schmunzeln bei seinem Wikipedia-Eintrag erst zweimal von der versteckten Kamera in Italien reingelegt worden und zwar auf allerübelste Art und Weise. Einmal wurde seine Frau entführt <lacht> und <lacht> er stand in Unterhosen auf einem Ferienhaus, das er eigentlich erwerben wollte. Das ist die eine Geschichte und das andere Mal, ähm, da wurde er, also es gibt ja auch sowas wie die Bunte, gibt es in Italien auch oder wie die Gala. Und ähm, da war seine Frau dann mit einem anderen Milan-Spieler hinterher abgelichtet. Äh, das war natürlich alles nur fake als ob sie ihn betrogen hätte. Also das war zweimal schon ziemlich hart für Massimo Ordo mit der versteckten Kamera. Wow. Okay.
0: Ich glaube, ich gehe nachher noch mal ein bisschen durch das Internet surfen. Ja, dann darfst du direkt weitermachen mit deinem Mittelfeld, Sascha.
2: Ja, mein Mittelfeld ist vielleicht ein Tacken zu offensiv. Das ist natürlich schwierig bei diesen ganzen wirklich unfassbar guten Mittelfeldspielern die für Lazio gespielt haben. Rechts habe ich Pavel Nedved, der auch in dieser Ära mit Sven-Geran Eriksson einfach unfassbar gut war. Der kam ja dann aus Tschechien zu Lazio und ist da direkt durchgestartet. Später bei Juve natürlich noch mal besser gewesen. Aber auch zu seiner Lazio-Zeit fand ich, war er sensationell gut. Und auf der anderen Seite, und das ist eigentlich mit so der Spieler, wegen dem ich zum Lazio-Fan geworden bin, habe ich mich für Thomas Doll entschieden. und äh, Der gehört natürlich nicht zu den Allerbesten, die jemals dort gespielt haben, also sicherlich ein guter, aber ähm, das ist so ein bisschen der, der persönliche Bezug, den ich da mit reingebracht Fuck habe. Mal, und dann, ich
0: dachte, Den habe ich den habe ich als ja,
2: Einziger. Mann! <lacht> ja, ja, ich, ich musste mich entscheiden eigentlich zwischen Doll und Riedle, einer von beiden, den, den hätte ich reinnehmen wollen und vorne war aber die Auswahl dann auch so unendlich groß, dass ich gedacht habe, nee, Riedle nicht und Riedle war ja auch schon, war dann wirklich bei vielen Vereinen, wo er gespielt hat bei Doll waren es ein bisschen weniger und ähm, ist auch ein sehr sehr beliebter Spieler Thomas Doll äh, unter Lazio Fans gewesen damals und zentral ja war die Au also die Auswahl war so unendlich groß ähm, habe dann gestern noch mal in so einer Gruppe internationaler nach Lazio Fans meine Liste hingestellt und die haben gesagt oh, den und den und den hast du vergessen aber äh, für mich absolut safe ist Juan Sebastian Veron ähm, der auch damals in den 2000ern für Lazio gespielt hat und äh, auch am Ende seiner Karriere ja noch immer noch ein fantastischer Spieler gewesen ist. Und der zweite ist Luciano Receconi aus der 74er Meistermannschaft, auch das, was man heute wahrscheinlich als Box-to-Box-Spieler bezeichnen würde. Und ähm, bei ihm ist die Geschichte ja besonders tragisch. Ähm, er wurde erschossen, ähm, ich glaube 1978 oder sowas. Weil er zusammen mit einem Freund einen Juwelierladen betreten hat, um einen Raubüberfall zu fingieren. Also haben sich einen Spaß erlaubt und der Besitzer hat sich dann den Spaß erlaubt, ihn einfach zu erschießen, weil er Angst hatte, dass er ausgeraubt wird. Also das ist dann mein Mittelfeld. Ein bisschen tragisches Mittelfeld.
0: Ja, bist du von der bunten Geschichte schnell ins äh, sehr Traurige gekommen, aber auch abgefahren. Ich lerne nur dazu. Ja, total
1: gut. Genau, das wollte ich gerade sagen. Also das, das habe, ich, habe ich auch noch nicht gehört. Vielen Dank für, für die Geschichtsstunde sozusagen.
2: Also ich kann euch da sehr empfehlen, einfach nochmal ein bisschen da nachzugucken. Es gibt so ganz, ganz viele Theorien, ob das wirklich so passiert ist. Und der Zweite, der da mit dabei war, der ich weiß gar nicht, ob es ein Mitspieler oder Freund war von Receponi. Ich glaube, es war nur ein Freund. Der, ähm, der hat überlebt, äh, weil er hat die Hände hochgenommen und äh, Recepconi hat seine Hände in den Taschen gelassen, aber man weiß nicht, ob das so stimmt, aber ähm, auf jeden Fall eine sehr, sehr kuriose und halt auch traurige Geschichte.
0: Krass. Marius, bring uns wieder zum Schmunzeln. Was hast du ja. mitgefällt?
1: Ähm, ich Weiß gar nicht, aber erstmal äh, du bist nicht der Einzige, der Torf Thomas toll gekommen ist, ich habe ihn natürlich auch. Oh Gott, ey. <lacht> Und das, äh, da, da, da bin ich bei meinen, bei meinen zwei Halbstürmern quasi, äh, wenn, man, wenn man so will. Also ich habe äh, Thomas Doll auf dem, auf dem rechten Flügel stehen. Auch äh, aus der, äh, aus der äh, persönlichen Historie. Äh, Mario, einmal kurz die Ohren zu. Ich bin ja in einer HSV-Familie geboren. Ja, das ist doch dein ähm, Problem. Erster Stadionbesuch äh, war im Volkspark. Und äh, Thomas Doll hat äh, damals, ich bin in, äh, in dem... In der Gemeinde Henstedt-Ulzburg zur Schule gegangen. Das ist ein bisschen nördlich von Hamburg. Und äh, Thomas Doll hat da gewohnt und man konnte bei ihm klingeln und sich Autogramme abholen. Und er war immer sehr, sehr nett. Hm. Und äh, de allein deswegen musste ich ihn natürlich mit reinnehmen. Und
0: ich dachte jetzt schon wegen seiner guten Pressekonferenzen, seit er jetzt auch auf Zypern coacht und so.
1: Absolut. Auch natürlich deshalb äh, die, äh, die Legende des, des, des Fußballmemes äh, Grüße an Fums. Ähm, die haben ja auch immer viel Spaß mit ihm. Äh, auf der linken Seite habe ich äh, auch Nettwirt, ähm, weil das äh, einfach einer der, der besten Spieler ist. Ich habe ihn im, im Lazio-Trikot gar nicht, also erinnere ich mich jetzt zumindest nicht äh, gesehen, aber einfach, einfach einer der besten Spieler, die ich bisher äh, gesehen habe, seit ich mich für Fußball interessiere. Ähm, ja, Legende. Und äh, zentral habe ich drei Spieler aufgeboten, da bin ich auch bei Veron natürlich, äh, auch wegen äh, meiner Zuneigung zu Parma, wo er ja auch äh, absolut sensationell gewesen ist, bei Lazio auch äh, auf ewig, also er ist auch in meiner, in meiner Top-11 der Spieler äh, überhaupt so, ähm, wie der Mittelstürmer, der gleich folgt auch noch, äh, vielleicht könnt ihr es euch schon denken, ähm, und neben ihm habe ich gestellt einmal Dejan Stankovic, der vielleicht seine äh, größte Zeit sicher bei Inter gehabt hat, wie wird dann auch bei Juve. Aber auch äh, bei Lazio fand ich den schon total großartig und ist auch irgendwie so ein bisschen mit aus dieser Radu-Muslera-Generation äh, so gefühlt. Und äh, ja, toller Spieler. Und dann habe ich noch einen äh, damit zugestellt, bei dem ich mir immer wünschte, ich hätte ihn äh, zu seiner aktiven Zeit gesehen. Ähm, nicht nur wegen seiner tollen Geschichten von äh, abseits des Platzes, äh, sondern auch, weil er ja sehr, sehr genial gewesen sein soll, äh, Paul Gascoigne. Ähm, ja, hätte ich, würde, ich, würde ich mir wünschen, dass ich, dass ich zu der Zeit äh, schon Fußball geguckt hätte.
0: Das ist eine äh, gute Mischung und tatsächlich ähm, doppeln wir uns auch da wieder ein bisschen. Oder sogar trippeln wir uns auf jeden Fall. wird ähm, bei mir ähm, auf den Außen, auf der rechten Seite Mendieta. Und dann brauche ich eine Doppel -Sex. Und zwar, der Name ist schon mal gefallen, Valon Berami, der alles wegstiefelt, was um ihn rum ist. Und weil ich eben einen brauche, der Gascoin den Rücken frei hält auf der 10, falls der mal wieder am Abend zuvor zu lange unterwegs war. Und neben Berami, im defensiven Mittelfeld, Christian Ledesma. den ähm, äh, Nicht zu verwechseln mit dem, der ähm, beim HSV gekickt hat. Äh, der war fast genauso gut. Äh, ja, fast, ja fastbar, fast wie viel wir heute schon über Hamburg geredet haben. <lacht> ähm, ja, und dann eben hängende Spitze 10. Ich mache mach meine Elf mal kurz voll. Ist äh, eben auch Thomas Jens-Uwe Doll und vorne drin meine einzige Spitze also beziehungsweise unterstützt von Doll ähm, der aber auch immer wieder helfen muss bei Gascoin falls der seinen Radius nicht erweitern kann ich habe lange mit mir gerungen ähm, klar Bobo Vieri ich weiß es nicht ich wollte dann eigentlich eigentlich wollte ich Gitarre spielen lassen <lacht> der ist dann im Abschlusstraining aber trotzdem ähm, noch mal verdrängt worden vorne drin bei mir äh, Marcello Salas
1: ja,
2: geil. Ja, da, da, da sieht man mal wieder äh, an, an dieser Formation, die du jetzt dann noch rausgehauen hast, wie viele gute Spieler in der Vereinshistorie bei Lazio gespielt haben, vor allem in den letzten 25 Jahren. Also das sind ja nicht irgendwelche Spieler und Geiska Mendieta, da weiß ich noch, da habe ich mich sehr geärgert damals. Das war ja bei Valencia ein, ein unfassbar guter Spieler, ein fantastischer Fußballer der es bei Lazio einfach nicht auf die Kette gekommen hat. Und dann kam Roberto Mancini als Trainer und ich hatte noch Hoffnung, weil Mancini hatte ich gedacht, das ist genau der Trainer, den ein Mendietta vielleicht braucht, um dann nochmal durchzustarten. Und dann haben sie ihn leider verkauft. Also ähm, er konnte dann quasi unter Mancini gar nicht mehr zeigen, ob er ein guter oder schlechter Spieler ist. Gascoigne natürlich... Äh, Sowieso ist ja hier nicht jugendfrei, wenn ich das jetzt erzählen würde. Deswegen vielleicht einfach nochmal googeln, was Paul Gescoin so gesagt hat bei seiner ersten Pressekonferenz, als er als Spieler von Lazio vorgestellt wurde. Das ist auf jeden Fall auch sehr amüsant. Und wenn ich noch so zwei, drei Mittelfeldspieler einwerfen darf, Michael Laudrup hat beispielsweise auch mal für Lazio gespielt, Hernanes habe ich eben schon genannt, Stefano Fiore der Anfang der 2000er bei Lazio wirklich sehr gut gespielt hat. Und Stefano Mauri, zehn Jahre bei Lazio. Also da gab es einige Kandidaten, Diego Simeone. Also es sind es sind einfach unendlich viele, die sehr gut gespielt haben, äh, auch für Lazio oder die insgesamt in ihrer Karriere schon einiges erreicht haben.
0: Mhm, absolut, also deswegen sage ich auch, es war, war so schwer. Ich bin da auch tatsächlich über Namen gestolpert, wo ich gedacht hatte, huch, der war da auch krass. Ähm. Hat mich sehr, sehr schwer getan, aber im Endeffekt bin ich sehr zufrieden mit den elf, die ich dann zusammengestellt habe. Auch wenn äh, ich ein bisschen angepisst bin davon, dass ihr beide auch doll habt. Aber mein Gott, haben wir, <lacht> <lacht> haben wir alle gleich, äh, drei das Gleiche gedacht. Äh, genau, sagt mir noch eure Stürmer. Ja, Marius, willst du zuerst oder soll ich?
2: Ähm,
1: ich kann gerne, dann äh, du hast angefangen, dann kannst du auch den Abschluss machen, das, äh, das passt doch ganz gut. Ich äh, habe äh, es versucht schon vorwegzunehmen quasi, also wer mich ein, ein bisschen besser kennt, äh, der weiß natürlich, dass ich Ernan Crespo in den Sturm stellen würde, ähm, einen der größten Torjäger der letzten 20, 25 Jahre, äh, auch bei Lazio, die Quote ist unglaublich, gerade wenn, zu der Zeit äh, hatte man noch nicht die Ronaldos und, und Messis, zumindest, die jede Saison 50 Tore geschossen haben, äh, Crespo auch eben vorher bei Parma die absolute Vereinslegende Rekordtorschütze und äh, bei Lazio war weiß nicht aber noch besser gewesen ist äh, auf jeden Fall ein, äh, ja, ein unglaublicher Stürmer
2: kann ich nur zustimmen ich glaube mein erstes Lazio Trikot ist eins von Hernan Crespo und äh, als er damals gekommen ist hat man gedacht dass diese Mannschaft noch besser werden würde äh, als sie vorher war dann hat vielleicht auch nicht mehr so das Gleichgewicht gestimmt in der Mannschaft und es ist ja sowieso was ganz Besonderes, wenn eine Mannschaft, die nicht aus Mailand oder Turin kommt, überhaupt italienischer Meister wird. Also mit diesem einen Meistertitel konnte man, glaube ich, da sehr gut leben, aber Hernan Crespo auf jeden Fall finde ich auch ein fantastischer Spieler. Es gibt noch einige andere Kandidaten und deswegen habe ich mich bewusst auch für zwei Stürmer entschieden, weil die Auswahl so groß war. Wir haben mit Giorgio Chinaglia eine ganz schillernde Persönlichkeit in der Lazio-Historie. Bruno Giordano wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit gewesen. Das sind Spieler, die wahrscheinlich vielen nichts mehr sagen. Giuseppe Signori, da ist es wahrscheinlich ein bisschen anders. Der Mann, der die Elfmeter immer aus dem Stand verwandelt hat mit seinem linken Fuß. Tommaso Rocchi hat zuletzt noch für Lazio gespielt, also ist zwar schon ein paar Jährchen her, aber auch viele, viele Jahre, aber ich habe mich für eine ganz andere Kombination entschieden, weil guckt man mal auf die nackten Zahlen und überlegt, wenn er noch zwei, drei Jahre für Lazio so weitermacht, ähm, dann bricht chiro Immobile sämtliche Vereinsrekorde. Und ähm, das muss man ja auch noch mal historisch dann einordnen. Ist ein bisschen schade für ihn in dieser Saison gelaufen. Kann sogar sein, dass Ronaldo ihm noch die Torschützenkanone wegnimmt. Das, das wäre wirklich sehr ärgerlich, weil seine Saison spektakulär war und er leidet jetzt massiv darunter, dass er fast gar keine Bälle mehr bekommt. Und der zweite, das ist dann auch nochmal so ein persönliches Ding, weil ich mich erinnern kann, das Derby damals in der Kurve gesehen zu haben, ist Miroslav Klose, der der ein unglaubliches Ansehen genießt im Verein. Ich glaube, es gibt gar keinen, der jemals ein negatives Wort irgendwo über ihn verloren hat. Und äh, wenn man bei seinem ersten Derby in der ähm, Nachspielzeit den Siegtreffer macht, zehn Sekunden vor Ende, dann hat man seinen Platz da sicher. Und klar ist natürlich noch ein deutscher Spieler, da ist die Verbindung noch ein bisschen anders. Aber äh, Miroslav Klose hat noch zum Ende seiner Karriere hin auch noch mal einen Fünferpack erzielt für Lazio in einem Spiel gegen Bologna. Also... Ähm, ist auch nicht irgendjemand in der Vereinshistorie von Nation. Deswegen meine Stürmer, Chiro Immobile und Miroslav Klose.
0: Il Panzer. Ne? Ja,
2: genau. Ewige, ewige Liebe für, für Miro. Ähm, ja, das ist tatsächlich anders, so und, aber das ist auch ja? eine andere ah, ja, Geschichte. ja, okay, gut. Ja, das stimmt. Du bist ja Werder-Fan.
0: <lacht> du musst das so sehen. Ähm, das sind drei sehr, sehr schöne ähm, Top 11 wenn man äh, das so sagen darf bedanke ich mich, dass ihr euch die Mühe gemacht habt. Und ich finde es auch schön, dass nirgends die Canio spielt.
1: Natürlich nicht.
2: Ja, das ging nicht. Das war einfach nicht möglich. Also er hat natürlich auch einen ganz besonderen Platz in der Lazio Historia. Ich habe mir damals die Mühe gemacht, in Anführungsstrichen, eines seiner Bücher zu lesen ähm, und war entsetzt. Kann man ja ruhig auch mal offen so sagen. Er hat aber auch nicht so lange für Lazio gespielt, also zu Beginn seiner Karriere und dann war er 15 Jahre woanders und dann nochmal am Ende seiner Karriere. Also ähm, ja, er hat halt zwei spektakuläre Derby-Tore geschossen, aber viel mehr war da in Bezug auf Lazio eigentlich nicht.
0: Ja und vielleicht die ein oder andere Ausfahrt mit auf äh, die Radstätte mit seinen Freunden von Iritu Cibli. Ja. So. Naja, wie dem auch sei... Wir müssen uns ein bisschen sputen, sehe ich gerade, wenn ich auf die Uhr schaue. Wir wollen ja nicht allzu lang werden. Und dann habe ich für unsere nächste Kategorie die perfekte Überleitung, denn der Name ist auch schon mal gefallen. Die Kategorie soll sowas sein wie eine kleine Top 5 von Marius Anspielern, weil das hat sich Tobias Kröger gewünscht. Ich glaube, das ist auch ein Arbeitskollege von dir, Marius. Korrigier mich.
1: Das ist korrekt.
0: Das ist korrekt. Wenn du,
1: wenn du Instagram... Transfermarkt bei Instagram folgst dann äh, wird da sehr viel Content von ihm sein. Ah, Grüße.
0: Auf jeden Fall ähm, er hat sich gewünscht, dass wir mal uns ein paar Spielernamen rauspicken von kleineren Vereinen, die eventuell zu den Top 6 wechseln könnten und da ist der Herr Marash Kumbula gerade vorhin mal angesprochen worden von Sascha, der möglicherweise von Hellas wo er auch in der eigenen Jugend gespielt hat, zu Lazio wechseln könnte. Der würde bei mir mit auf die Top 5 kommen. Wie ist es bei dir, Marius? Äh,
1: absolut auf jeden Fall auch. Also ich äh, habe da so mal die, äh, die Klassiker, habe ich äh, habe ich sie habe ich sie für mich quasi mal abgespeichert, die habe ich jetzt da nicht mit reingenommen. Also Tonali oder Castrovilli oder Chiesa bei den... Ich die, glaub, die international schon mal gehört, im Grunde in genau ne? genau die schon bekannt sind wo man auch weiß okay da sind die Großen auf jeden Fall dran äh, Tonali wird ja wahrscheinlich auch wechseln ob das dann zu Inter ist äh, werden wir sehen ähm, ja Kumbulla habe ich auch äh, ist ja wie wie alle bei bei Hellas so ein bisschen von äh, von 0 auf 200 gegangen diese Saison ähm, aber von, von all denen, von den Amrabats und Rahmanis und äh, Pessinas äh, irgendwie der, ja, der talentierteste wahrscheinlich und äh, der, von dem man in den nächsten Jahren auch äh, nachhaltig am meisten hören wird, wenn er sich so
0: weiterentwickelt. Ich meine also ein wenig äh, Vorfreude auch schon in der Stimme bei Sascha gehört zu haben, täusche ich mich da?
2: Nein, absolut, weil er wie gesagt auch vielseitig einsetzbar ist in der Defensivreihe, er könnte wahrscheinlich auch in unterschiedlichen Abwehrsystemen spielen und Lazio braucht einen jungen Abwehrspieler und ich denke, dass äh, die Wurzeln von Iglitare und ihm die gleichen sind, ist glaube ich auch kein Nachteil und deswegen stehen die Chancen gut. und äh, da geht es wohl um ein paar Millionen Euro nur noch. Wir bewegen uns da im Bereich 20 bis 25 Millionen. Vielleicht noch ein Spieler von Lazio obendrauf, der nach Verona geht. Aber ich bin mir relativ sicher, dass der in der nächsten Saison das Lazio-Trikot tragen wird. Und weil der Name Sandro Tonali gerade eben fiel, der spielt ja nur in Brescher und die sind abgeschlagen und so weiter. Aber das ist ein ganz, ganz fantastischer Spieler. Das ist ein, also erinnert mich so sehr an Andrea Pirlo. Das ist schon bemerkenswert. Das liegt vielleicht auch ein bisschen an seinen Haaren, aber die Freistöße, Standardsituationen, wie er das Spiel liest in dieser defensiven Mittelfeldrolle, das ist großartig. Also es ist ein ganz, ganz toller Spieler und ich hoffe, dass er zu einem Verein geht, wo er am Anfang auch das Vertrauen bekommt und wo er sich gut entwickelt und wo er nicht irgendwie auf der Bank sitzen muss, weil das ist ein Spieler, der muss spielen. Und ähm, den, den finde ich super.
0: Hm. Hätten wir dann tatsächlich auch noch eine weitere Frage von Francesco bei Twitter damit beantwortet, der gefragt hat, in welcher Konstellation würde denn ein Wechsel für Zaniolo und eben Tonali Sinn machen, zu welchem Verein? Also klar, ich glaube auch, hast du vollkommen recht, Tonali muss zwingend weiterspielen. Und noch ergänzend dazu, Viele Fähigkeiten, die Pirlo auch hatte. Bei Tonali finde ich aber auch geil, dass er richtig reinhauen kann. Also vielleicht eine Mischung aus Pirlo und Gattuso. Aber ich glaube, dann wird dann irgendwann in den nächsten Jahren es auch leid sein, die ganze Zeit mit irgendwelchen anderen Leuten verglichen zu werden. Also äh, bin ich bei dir. Muss viel spielen, braucht Vertrauen. Und ähm, dann wird er da äh, seine eigene Marke erschaffen, nehme ich an. Aber... Ähm, Marius hat schon ganz richtig gesagt, bei ihm ist er jetzt nicht auf den Top-5-Fall vielleicht schon zu bekannt. Äh, nenn mir mal deine anderen vier Namen zusätzlich zu Kumbula noch, wo du denkst, die, wir werden in naher Zukunft bei einem größeren Verein spielen.
1: Ich habe da äh, jetzt erstmal zwei Namen von Sassuolo. Das ist ja eh ein Verein, der eine, der eine fantastische Jugendarbeit betreibt, beziehungsweise nicht die Spieler selbst unbedingt ausbildet, aber früh großes Talent erkennt und die Spieler sehr gut fördert. Und das ist einmal äh, Manuel Locatelli, der, finde ich, diese Saison einen ganz, ganz großen Schritt gemacht hat. Äh, der ist ja bei Milan schon so früh ins äh, quasi ins kalte Wasser geworfen worden und äh, da gab es einen riesen Hype um ihn, nachdem er äh, ein schönes Tor gegen Buffon erzielt hat. Ähm, dann ging es ein bisschen, äh, stockte es quasi ein bisschen, aber ich meine, da war der 18, 19, äh, da, da muss man es nicht übertreiben und jetzt ist er halt bei Sassuolo, Stammspieler, hat mit... Äh, De Cerbi, ein äh, Trainer, der zu den talentiertesten Trainern in Italien gehört, äh, der einen sehr, sehr gepflegten Ball spielen lässt, und äh, da kann der seine Stärken so als ja eben auch als, als dieser Verbindungsspieler, sag ich mal, zwischen, zwischen Verteidigung und, äh, und den, den vorderen Mittelfeldspielern oder den Angreifern wie Berardi äh, perfekt zur Geltung bringen. Und äh, der ist für mich soweit. Äh, und einer, der in den letzten Wochen, finde ich, sehr, sehr äh, stark auf sich aufmerksam gemacht hat, ist äh, Mert Mülldür, äh, der Rechtsverteidiger von Sassuolo. Der, oh ja, den äh, fand ich
0: stark gestern gegen Juve. Genau.
1: Der, äh, am Anfang war, hat er ja noch gar nicht so viel gespielt, aber jetzt irgendwie gerade so, also ist dann Stammspieler geworden, ähm, kurz vor dem, äh, vor dem Break und äh, jetzt eben auch. Und. Äh, da würde es mich, so wie er jetzt aktuell performt, irgendwie einen sehr recht offensiven Rechtsverteidiger gibt, der damit viel, viel Dampf kommt. Da würde es mich wundern, wenn es da nicht Gerüchte geben würde, auf jeden Fall. Und äh, die anderen beiden Namen, die ich mir noch auf den Zettel geschrieben habe, ist einmal äh, der Matteo Pessina, der von Atalanta an Hellas ausgeliehen ist. Äh, der, finde ich, auch eine sehr, sehr starke Entwicklung gemacht hat. Ich weiß gar nicht genau, inwiefern Milan da noch Aktien an ihm hat gerade. Der ist ja von äh, auch in so einem, glaube ich, im Tausch mit Conti äh, von Milan zu Atalanta gegangen, ist dann jetzt ausgeliehen an Hellas äh, und äh, ja, ist da in der Offensive der Mann, sage ich mal. Ähm, den sehe ich auf jeden Fall, wenn man Hiss Atalanta zu den Top 6 zählt, dann wird er sich da nächste Saison womöglich durchsetzen. Und äh, den letzten Namen, das ist äh, Nicolas Dominguez von Bologna, der auch schon letzten Sommer sehr, sehr viel Geld gekostet hat. Also da hat sich äh, Bologna sehr weit aus dem Fenster gelehnt, um den aus Argentinien zu holen. Äh, ein sehr moderner Mittelfeldspieler, der vielleicht jetzt noch nicht äh, den nächsten Schritt machen wird, gerade weil Bologna es auch nicht unbedingt nötig hat, äh, auf die Ablösesumme da angewiesen zu sein. Ähm, aber der dem auf jeden Fall zeitnah auch der Sprung zuzutrauen wäre.
0: Jo, sehr spannend. Sascha, hast du irgendeinen Geheimtipp noch? Ich würde noch, ganz kurz, ich würde noch eventuell, auch wenn der vielleicht nicht wechseln wird, Nikola Milenkovic von der Fiorentina reinwerfen, der mir auch sehr gut gefällt in der Verteidigung und ist aber auch ein Name, den man schon mal gehört hat, äh, Andrea äh, Pinamonti sollte Genua runtergehen, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass sich den irgendjemand da oben wieder schnappt. Aber ich bin mir nicht sicher. Vielleicht bleibt Genoa eh wieder drin. Die haben ein sehr wichtiges Spiel jetzt vor der Brust gegen Torino heute Abend noch, also bevor wir aufzeichnen.
2: Tja, also die Frage ist, wie alt diese Spieler sein dürfen und wie bekannt. Ich habe jetzt zuletzt einige Spiele von Udinese noch mal gesehen, tatsächlich. Ähm, Seko Fofana ist mir da immer relativ positiv aufgefallen. Einer, der, glaube ich, wenn er zum richtigen Verein geht, den nächsten Schritt machen kann. Er ist zwar auch schon 25 Jahre alt, aber ähm, ja, ich sage mal, so eine Mannschaft, die halt um die Europa-League-Plätze spielt. Nicht unbedingt Champions League, aber wenn er so zu einer Mannschaft wechselt, die um die Europa-League-Plätze spielt, äh, da auch mit besseren Mitspielern trainiert, glaube ich, kann er noch mal einen Sprung machen. Technisch auf jeden Fall sehr stark ist, auch spielintelligent, trifft manchmal dann trotzdem noch nicht immer die richtigen Entscheidungen. Aber wenn er das noch lernt, und ich glaube, mit 25 kann er das noch machen, kann er noch mal einen Sprung machen. Und ähm, wo ich schon bei Udinese bin, natürlich ist Rodrigo de Paul schon länger da. Aber ähm, da frage ich mich auch immer, was fehlt ihm eigentlich, um noch mal, noch mal mehr aus sich herauszuholen? Oder wird er auch so ein Spieler bleiben, der jetzt dann am Ende seiner Karriere zehn Jahre bei Udinese gespielt haben wird ähm, oder, oder reicht es halt nochmal, um einen Schritt weiter zu machen? Da ist ja zügig aktuell ein sehr ungünstiges Jahr, um den Verein zu wechseln, aber das wäre vielleicht auch noch so ein Kandidat, ähm,
0: vielleicht schon zu bekannt für eure Liste. Den, den hatte ich schon fast gar nicht mehr auf dem Schirm, weil ich mir dieses Jahr oder seit dem Restart ähm, nicht so viel von Udinese angeschaut habe aus Gründen. Das macht zwischenzeitlich nie so richtig Spaß bei denen. Ich weiß, auch nicht komische Mannschaft, die man denkt mal wieder, sie haben es verstanden und dann hängen sie doch trotzdem wieder unten drin, werde ich in den letzten zwei Jahren nicht so richtig warm mit. Jetzt haben wir viel, viel gesprochen über Lazio, das hat unheimlich viel Spaß gemacht und haben fast keine Zeit mehr eigentlich einen großen Ausblick zu wagen. Haben wir nicht, deswegen Mario, ich mir was ist denn da los? <lacht> Natürlich, wir sind im Podcast, <lacht> oder? <lacht> ja, aber dann muss ich wieder so viel schneiden und so, weißt du.
1: Wir machen es wir wie die Kollegen von der Zeit und wir machen erst Stopp, wenn, wenn Sascha das sagt.
0: <lacht> ja gut,
2: alles klar. Nein, mach ruhig noch deinen Ausblick, Mario, das ist alles in Ordnung.
0: Ich wollte mir eigentlich, eigentlich nur kurz die Tipps abholen. Ich schaue auf den kommenden Spieltag. Ähm, wir haben ein paar wirklich attraktive Spielchen mit dabei. Hellas gegen Atalanta zum Beispiel. Aber wenn wir dich schon da haben, ähm, Sascha, was erwartest du dir von Juve gegen Lazio?
2: Ähm, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen mies, aber ein fehlerhaftes Spiel. Und das liegt einfach an der Verfassung der beiden Mannschaften. Jetzt ist das für beide Teams die längste Pause zwischen Spielen, die sie hatten seit dem Restart. Ist am Montag, glaube ich. Äh, ja, ist am Montagabend um 21.45 Uhr und äh, das wird, glaube ich, ein ganz, ganz interessantes Spiel, um auch zu sehen, wirkt sich das nochmal aus, dass sie länger Pause haben. Weil es ging ja jetzt Schlag auf Schlag wirklich. Eigentlich alle paar Tage wurde gespielt. Gefühlt war nie ein Tag ohne Serie A-Spiel, seitdem sie wieder angefangen haben. Und jetzt ist die Pause halt verhältnismäßig lang. Und ähm, ich bin gespannt. Aber trotzdem glaube ich, beide Mannschaften sind momentan nicht in einer guten Verfassung. Das heißt, entweder wir sehen unfassbar wenig Tore, weil die Spieler zu müde sind. Oder wir sehen viele, weil den Offensivspielern dann doch wieder mal eine Aktion gelingt und die Defensivspieler mal wieder zu spät kommen. Ja, und ist ja nicht das einzig gute Spiel an dem Spieltag. Ne? Aber ich gehe davon aus, dass Juve sich durchsetzen wird. Vielleicht gelingt Lazio aber trotzdem eine Überraschung. Sie haben ja Juve jetzt in den letzten ein, zwei Jahren ein bisschen geknackt. Ähm, Supercup gewonnen, Hinspiel gewonnen. Und das beide Male eigentlich auch sehr verdient.
0: Ja, spannend. Aber du hast vollkommen recht. Also es war sehr viel und es kommt auch wieder sehr viel. Ähm, Hellas gegen Atalanta habe ich angesprochen. Damit könnt ihr Samstagnachmittag Nachmittag beginnen. Bei Cagliari gegen Sassuolo könntet ihr euch mal davon überzeugen, was äh, Marius über seine Spieler wie Müldir oder Locatelli gesagt hat. Wir haben 21.45 dann Milan gegen Bologna noch. Auch Bologna jetzt wieder geschwächelt, aber theoretisch immer noch so halbwegs in Schlagdistanz. Zehn Punkte hinter Milan. Mal gucken. Äh, Marius Parma... Empfängt Sampdoria, die brauchen noch ein paar Zählerchen gegen den Abstieg, auch wenn die sich, glaube ich, mittlerweile nicht mehr allzu viele Sorgen machen müssen. Florenz gegen Torino eventuell mit Belotti und Chiesa ähm, ansehnlich. Bei Napoli Udinese, ich finde Napoli kann man sich immer anschauen und wenn ihr auch mal wieder Fofana und De Paul euch reinziehen möchtet, why not? Und Roma gegen Inter. Also, wenn das die Roma gewinnen sollte, wir wissen jetzt natürlich nicht, was Inter heute gegen das Ball macht. Vielleicht fängt, fangen die dann nochmal das Zittern an. Und wir haben nächste Woche richtig viel zu bereden, was so das ganze Zeug angeht, was Conte da bei Inter treibt. Mal schauen. Marius, welches Spielchen wirst du dir reinziehen? Alle? Zwei, drei? Immer, immer alle, natürlich. Immer alle.
1: Ähm, nein. Du wirst ja auch vorbereitet sein die nächste Woche. <lacht> so
0: so, so sieht es nämlich aus.
1: Äh, ja, äh, ich traue mich fast, fast gar nicht, ein äh, paar Mal anzugucken, nachdem ich glaube jetzt sechs Niederlagen in Folge ist da irgendwie die Luft raus, habe ich das Gefühl. Äh, weil eben so ziemlich nach oben und unten nicht mehr so richtig viel geht. Äh, aber irgendwie muss es dann ja doch sein. Und äh, deswegen werde ich, äh, werd ich das auf jeden Fall sehen. Und äh, ja, die beiden... Topspiele, Inter Roma und äh, was haben wir gesagt? Lazio, Juve äh, oder Juve, Lazio, wie rum ist es? Ähm, Juve zu Hause, wobei ja. ist ja auch egal, gell? Ja, äh, Auswärtsteams haben ja mittlerweile einen Vorteil, hat man so gehört. Äh, ich weiß gar nicht, ob
0: das in Italien auch so ist. Ähm, auf jeden Fall, das äh, ja, werde ich mir auch reinziehen. Na, sehr gut. Dann, ähm... Kommentierst du? Äh, nee, jetzt am Wochenende nicht mehr. Ich glaube, das drauf mache ich Napoli Sassuolo hm, Attraktiv. Tatsächlich, wenn das stand. Ja, das, darauf habe ich Bock. Da wird äh, Jonas Hummels an meiner Seite sitzen, der dann hoffentlich mal seinen Urlaub beendet hat. Ich glaube, den habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. <lacht> Gut, aber bevor hier die Luft raus ist, ähm, wir haben nicht alle Fragen beantworten können, die ihr uns geschickt habt. Macht bitte aber weiter so. Je mehr ihr schickt, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass es hier eine reinschafft. Whatever. Sascha. Herzlichen, herzlichen Dank. Ich danke auch. Du bist jederzeit wieder herzlich eingeladen. Hat mir großen Spaß gemacht. Marius, Grüße nach Hamburg in die Transfermarktredaktion.
1: Ja, Grüße nach München und nach äh, Fürth gerade, sagtest du, Sascha. Auf jeden Fall, äh, komm, ja, komm genau. wieder alsbald. Das, äh, das war super.
0: Hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören an euch. Kommt gut ins Wochenende und bis ganz bald. Ciao. Ciao.